0: Es muss von beiden Seiten eine sehr offene und ehrliche Kommunikation erfolgen und dann gibt es in der Regel auch überhaupt keine Probleme.
1: Dann kommt vielleicht auch noch ein bisschen äh, Wissen aus dem Internet dazu und äh, eine eine Zweitmeinung irgendwo. Diese Art von Gesprächen stelle ich mir schon extrem schwierig vor. Wir wollen mündige Patienten, die
0: ehrlich sind und idealerweise sagt man sich immer die Wahrheit.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Thomas, hallo. Markus, ihr habt die äh, große... Ehre und Freude, dass ich dich heute durch ein Tabuthema durchführen darf, was vielleicht für dich eine kleine Herausforderung wird.
0: Tabuthemen sind immer Herausforderungen. Deswegen machen wir es
1: ja. Und ich glaube, das ist eine spezielle Herausforderung für dich, weil wir würden uns heute ein bisschen über das Arzt-Patienten-Verhältnis unterhalten und ich versuche einfach einmal, ähm, das was ich eigentlich sonst schon immer mache, die Position des Patienten einzunehmen Mhm. und bin schon mal ganz gespannt, wie du äh, damit umgehen kannst. Alles klar. Das ganze Arzt-Patienten-Verhältnis beginnt eigentlich ganz salopp damit, dass ich einen Arzt suche. Und vielleicht durch eine Empfehlung oder irgendwas äh, finde ich dich und komme zu dir in die Praxis. Und es beginnt eigentlich ja etwas, was schon eher außergewöhnlich ist. Zwei fremde Menschen begegnen sich, du wurdest mir empfohlen, ich sitze bei dir im Arztzimmer und äh, wir beide versuchen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn ich das erste Mal bei dir aufschlage?
0: Ja, schon sehr interessante Frage. Für mich ist es ja Routine, ja. Weil, weil ich am Tag ungefähr 30 Patienten sehe und davon vielleicht ja, mindestens 20, 30 Prozent vielleicht das erste Mal. Mhm. Für den Patienten kann ich mir vorstellen, ist es, ja, ist es ja was Besonderes, weil er mit ganz anderen Erwartungen oder Vorstellungen und vielleicht auch Ängsten äh, zum Praxisbesuch kommt und deswegen, wie, wie bei ganz vielen Situationen, ist der Erstkontakt, die ersten Minuten ganz entscheidend ähm, für, für das Arzt-Patienten-Verhältnis.
1: Ist es dann bei dir auch so, wenn du jetzt weißt, dass ein Patient neu bei dir aufschlägt, dass du dann eine gewisse Nervosität hast oder oder dich versuchst anders zu verhalten, von deiner besten Seite zu zeigen oder ist das für dich einfach äh, Daily-Business?
0: Ehrlich gesagt ja, Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, muss man muss, ist es insofern etwas spannender, weil man ja nicht weiß, was für eine Persönlichkeit sitzt einem jetzt gegenüber. Und das zu erkennen und auch selber den Eindruck zu entwickeln, das, das, da kriegt man natürlich im Laufe des Lebens eine Routine, das sehr schnell zu erfassen. Ist es jetzt ein ängstlicher Patient, ist es ein kommunikativer Patient, der also eher äh, seine Informationen sehr sehr freiwillig gibt oder muss ich entsprechend nachfragen. Also so ganz ganz verschiedene Punkte, ähm, man, man bespricht es, man spricht es auch an, sie sind ja das erste Mal bei uns, um auch das zu sagen wir mal, verbal zu dokumentieren, aber dann ist es tatsächlich Daily Business für mich, ähm, weil dann geht die Routine und der Patient ist ja mit dem Problem da.
1: Wie lange, Markus, brauchst du, bis du eine Patientin für dich einigermaßen einordnen kannst, ob das eine langfristige Zusammenarbeit wird? Kann man das schon an dem Punkt feststellen? Spürst du das schon?
0: Ja, so so genau würde ich es jetzt nicht sagen. Ich Ich spüre in der ersten Minute, meine ich, grob einschätzen zu können, was für eine Art von Patient mir gegenüber sitzt und ob das jetzt jemand ist, der, ähm, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ein schwieriger Patient ist oder ein anspruchsvoller Patient ist oder ob es ein, äh, ein leichter, ein umgänglicherer Patient ist, mhm. ähm, das spürt man mit Routine sehr, sehr schnell. Ob der dann jetzt dauerhaft wieder kommt oder oder, äh, springt hin und her, das das kann ich in dieser kurzen Zeit natürlich nicht erfassen.
1: Aber ich glaube, das spielt für dich auch keine Rolle. Also der Patient wird, egal ob es in die oder die Richtung geht, von dir neutral und, und sachlich immer gleich behandelt. Absolut, genau. Ich kann mir vorstellen, dass in der ersten Situation für dich auch ab und zu so, eine, so etwas wie eine Prüfungssituation entsteht. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Patienten oder Patientinnen kommen und ähm, gezielte Fragen stellen, um vielleicht das Vertrauen dir gegenüber aufzubauen, indem du die richtigen Antworten gibst. Gibt es sowas? Also vorbereitet, ja, so ein bisschen so, dass mal man checken, wie ich er drauf? Hättest mal platt gesagt?
0: Nee, also natürlich gibt es alles, aber Aber in der Regel nein, sondern die Patienten kommen mit einem Problem, sonst wären sie nicht bei mir. Keiner kommt zum Kardiologen, weil er mal beim Kardiologen gewesen sein möchte, sondern die haben in der Regel ein Problem und sie möchten dieses Problem gelöst bekommen. Mhm. Und deswegen erzählen sie auch sofort, also auf auf meine Frage, manchmal sogar auch spontan, warum sie da sind. Und jetzt ist die, die Kunst, dann das herauszufinden und, und auch schnell zum Punkt zu kommen, ohne wiederum, der Patient, dass der Patient den Eindruck bekommt, er, er kann sich überhaupt nicht hier entfalten, er kann überhaupt nicht mal sagen, was er eigentlich möchte und was ihn bewegt. Mhm.
1: Wenn, der, wenn dieses, ich sage mal, diese, dieser Eintritt in deine Praxis positiv ähm, beendet wird, welche Bedeutung hat das gesamte Praxisumfeld für dein Vertrauensverhältnis? Also normal bist du ja die Hauptperson in deiner Praxis und der Patient fokussiert sich sehr stark auf dich. Würdest du sagen, dass das alles ist oder dass das Gesamtpaket eine große Rolle für deine Arbeit spielt? Also ich ich denke, die die Antwort
0: kannst du dir selber geben. Das ist tatsächlich das das Gesamtpaket. Also der der erste Eindruck ist ja nicht äh, der Arzt. Mich sehen die Patienten erst, nachdem sie schon mindestens eine halbe Stunde in der Praxis verbracht haben, mit Anmeldung, mit Voruntersuchungen, EKG, Blutdruckmessen. Und die die sehen sich natürlich beim ersten Mal alles an. Die sehen das Ambiente, die sehen die Mitarbeiter, die sehen auch den Umgang der Mitarbeiter untereinander, die sehen den Umgang des Arztes mit den Mitarbeitern. Also da gibt es eine ganze Menge ähm, bewusster und unbewusster Eindrücke, mit denen der Patient dann erstmals zum Arzt kommt. Und das ist extrem wichtig. Entschuldigung und Gott sei Dank kann ich sagen, dass es, ähm, dass es bei uns, so schätze ich das zumindest ein und so wird es mir auch immer mitgeteilt, äh, das, das Umfeld, also die, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, meine Kollegen in der Praxis, meine ärztlichen Kollegen, ähm, das so bewerkstelligen, dass, dass der Patient eigentlich grundsätzlich schon mit einem mit positiven Eindruck ins Arztzimmer kommt. Mhm.
1: Ich werfe jetzt mal ein Stichwort in den Raum, mhm. du wirst jetzt gleich lachen. Ähm, ich ich komme wieder mal mit meinem Bergdoktor. Mhm. Und ein, ein wesentlicher Parameter des Bergdoktors ist, dass man immer das Gefühl hat, es würde ein freundschaftliches Verhältnis zum Arzt bestehen in dem Zeitraum, in dem, es, in dem er sein Problem löst. Ja. Wie würdest du das bezeichnen? Ist das was Freundschaftliches? Ist das was, wie definiert man das eigentlich, dieses Verhältnis zwischen dir und deinen Patienten? Also ich würde es ehrlich gesagt nicht so sehen wollen, weil ich glaube,
0: dass, ähm, dass es, natürlich habe ich auch Freunde, die meine Patienten sind. Mhm. Das lässt sich ja überhaupt nicht vermeiden. Gell? Wenn du jetzt ein, ein Herzproblem hättest und, und wärst Patient, dann ähm, würde ich dich natürlich behandeln. Aber in dem Moment, wo du dann bei mir im Zimmer sitzt, sehe ich dich als Patient und nicht als Freund. Das mhm. muss man ganz klar
1: trennen. Macht die Freundschaft das, äh, dein Job schwieriger?
0: Nein, ich kann das wirklich ähm, ganz klar trennen. Ich könnte bei dir auch einen Herzkatheter machen. Ähm, bei Familienangehörigen wäre es sicherlich schwieriger, aber ansonsten kann ich das gut trennen, ähm, weil ich ja, weil du ja nicht zu mir kommst, um mit mir ein bisschen zu, zu plaudern und, und nebenher noch medizinische Fragen zu stellen, sondern du kämst ja auch zu einem Problem oder zu mhm. einem Check-up, ist ja ganz egal, du kommst mit einem Auftrag. Und ich glaube, also es gibt wenige, wenige Fälle, wo, wo Patienten Freunde geworden sind, die ich also als Patienten mhm. kennengelernt habe und dann ist daraus eine Freundschaft entstanden. Das ist die absolute Ausnahme. Ja, woran das liegt, vielleicht ist da eine Distanz da und vielleicht auch eine, eine von, von beiden Seiten auch eine gewisse ja, Abgrenzung nötig, aber das, das kommt eher selten vor.
1: Wenn ein Patient zu dir kommt und es beginnt die Behandlung, dann entsteht ja schon ein langfristiger Prozess. Also deine, deine Patienten sind ja nicht so, dass sie einmal kurz kommen und, und es gibt eine, eine Behandlung und dann sind sie weg. Von die meisten Patienten begleitest du ja über ja. eine längere Zeit. Das heißt, das Vertrauen baut sich ja auf. Kannst du ein paar Beispiele bringen, wo dieses Vertrauensverhältnis dann trotz allem auch gestört werden kann von Deiner Seite, von der Seite des Patienten, oder bleibt es immer die Beziehung, nenne ich sie mal, auf einer auf einer Flat Rate? Nein, also im Gegenteil,
0: in der Regel beginnt man ja auf einem neutralen Niveau. Mhm. Und ganz banal, es gibt einfach immer bei, bei Beziehungen zwischen zwei Personen gibt es, gibt es Fälle, wo von Anfang an die, die Chemie nicht stimmt. Und die gibt es natürlich auch beim Arzt-Patient-Verhältnis. Und das merkt man dann sehr schnell, ist aber eher die Ausnahme. Und mein Job ist es ja nicht, meine Vorstellungen von, von medizinischer Begleitung dem Patienten aufzuoktroyieren, sondern, sondern er gibt es vor. Ich bin, mhm. ich bin sein Berater. Ja, generell ist ein Arzt, sage ich immer ganz modern, ein Gesundheitsberater. Er kommt zu mir mit einem Problem oder mit einem Anliegen und ich berate ihn, was er tun soll. Und manche Ärzte verwechseln das, dass sie sie denken, der Patient hat dann das zu tun, was ich ihm sage. Mhm. Und sind beleidigt, wenn er es nicht tut. Das ist zum Beispiel, was du eben gesagt hast, eine Möglichkeit, warum das das Arzt-Patienten-Verhältnis gestört werden kann. Dass der Arzt fehlinterpretiert, dass er, wenn er Empfehlungen abgibt und der Patient es nicht befolgt, dass dass er eine Inkompetenz beim Arzt sieht oder dass es ihm egal ist. Sondern ähm, dann muss ich als Arzt das akzeptieren und Mhm. und muss es es einfach weiter äh, probieren. Das Zweite ist häufig, warum sich ein Verhältnis im Verlauf manchmal als schwierig dann gestaltet, sind sind Fehlerwartungen von von beiden Seiten. Die vom Arzt habe ich eben gesagt, aber Mhm. es gibt auch vom Patienten Fehlerwartungen zum Beispiel. Ähm, Der Doktor ist immer für mich da. Mhm. Und ich kann hier hier hinkommen und der der Doktor kümmert sich sofort um mich, weil ich bin ja der einzige und der wichtigste Patient. Und wenn er dann... ähm, merkt, es sind auch noch andere Patienten und, und ich bin nicht immer zur Verfügung, dann ist es für manche eine Kränkung. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt, hab jetzt angerufen, ich wollte einen dringenden Termin, man hat mich vertröstet, ja, äh, da bin ich beleidigt, weil man hat mich an mein Problem und meine Person nicht so ernst genommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann natürlich ähm, ganz klar auch f- fehlende Erwartungen in, in den Verlauf einer Erkrankung. Also äh, der hat mir nicht helfen können ja? oder der hat es äh, nicht gleich erkannt ja? ähm, oder der hat es so abgetan ja? oder in der Kommunikation, ich habe äh, was angesprochen, da ist er gar nicht drauf eingegangen ja? und natürlich auch so Kleinigkeiten wie der war heute so unkonzentriert ähm, oder der wirkte abwesend. Also da, da gibt es eine ganze Menge, die das Verhältnis stören können. Und entscheidend ist jetzt gar nicht, dass sowas vorkommt, weil ich glaube, das ist normal. Mhm. Es äh, passiert ja auch im privaten Umfeld bei deinen Freunden oder bei deinen Familienangehörigen, bei deiner Frau. Sowas, sowas kommt ja vor. Der Unterschied ist, dass beim Arzt-Patienten-Verhältnis oft der Austausch über das, was man da erlebt hat, nicht stattfindet. Mhm. Aus Respekt, aus... Ähm, Ja, man kann ja seinem Arzt das nicht jetzt direkt sagen oder man kann es auch dem Patienten nicht so direkt sagen, dann kommt er vielleicht nicht mehr. Das heißt, der Austausch über die gestörte Beziehung, über das gestörte Verhältnis findet in der Regel nicht statt. Und das führt wie in jeder Beziehung dann zu Missverständnissen ähm, und dann zur Trennung.
1: Du hast gerade ein paar Spannungsfelder aufgemacht, die ich sehr interessant finde. Die, die einfach widerspiegeln, welche Erwartungshaltung der Patient gegenüber äh, dem Mediziner eigentlich mitbringt, wenn er in die Praxis reinkommt. Ich, ich bringe das mal ganz nüchtern auf den Punkt. Maximale Erreichbarkeit. Ähm, er, der Arzt muss eigentlich zu jeder Sekunde gut drauf sein. Also er kann sich eigentlich keine Schwäche zeigen oder darf keine Schwäche zeigen. Und er muss eigentlich immer die richtigen Empfehlungen abgeben, die für mich persönlich zum positiven Ergebnis führen. Jetzt sage ich mal so, Es gibt die Fälle, wo du jemanden behandelst und es geht ihm danach gut. Ich glaube, das ist die entspannteste Situation, weil der wird oder diejenige wird bei dir aufschlagen und wird das auch dementsprechend positiv zurückmelden. Aber ich glaube, die Schwierigkeit besteht dann, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert, trotzdem, dass er von dir behandelt wird, wofür du ja nichts dafür kannst, aber das liegt einmal in der Natur der Dinge. Und dann entstehen, glaube ich, schon schwierige Gespräche, wo vielleicht auch nur Angehörige, mit dabei sitzen und im Endeffekt dann schon kundtun, ja, warum haben sie denn das und das nicht gemacht? Sie hätten doch da, und dann kommt vielleicht auch noch ein bisschen äh, Wissen aus dem Internet dazu und äh, eine, eine Zweitmeinung irgendwo. Diese Art von Gesprächen stelle ich mir schon extrem schwierig vor, um sie dann am Schluss äh, in einer gewissen Art und Weise wieder positiv zu lenken. Ja, ja, klar.
0: Völlig richtig, was du sagst. Das kenne ich auch alles. ja ähm, Und die die Erwartungshaltung ist, ist so da und das ist auch korrekt. Das finde ich auch nicht übertrieben. Also der Patient hat, hat ein Recht darauf, dass sein Arzt sich äh, voll und ganz ihm und seinem Problem widmet und ähm, alles andere hat in diesem Moment hinten anzustehen. Das mhm. ist die Theorie. Ich sage jetzt nicht, dass mir das immer gelingt. Gell? Wir sind ja nur Halbgötter in Weiß aber und keine Götter. Ein bisschen Menschen. <lacht> und, äh, und von daher ist es ist wirklich schwierig äh, zum Teil, aber, aber das sollte der Anspruch sein. Mhm. Und das andere, was du angesprochen hast, sind wir wieder im Bereich Kommunikation. Ich, ich muss als Arzt, auch äh, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin oder wenn ich der Meinung bin, ich kann dem Patienten jetzt nicht mehr helfen, dann muss ich das entsprechend kommunizieren. Und ich, ich muss auch die, die Größe haben zu sagen, ähm, ich, ich bin jetzt da überfragt, überfordert, aber ähm, ich, ich schicke sie jetzt nochmal zu einem Kollegen, ähm, der manchmal sehen vier Augen besser als zwei und es kommt extrem gut an beim Patient, weil er, weil er sieht, da, da ist ein Arzt, der, der spricht es aus, der ist ehrlich. Und mhm und nimmt mich ernst und sagt, ich kann das Problem nicht lösen, aber vielleicht kann der Kollege, vielleicht hat der noch eine Idee. Und wie ich vorhin gesagt habe, Kommunikation ist alles. Ja, ähm, es muss von beiden Seiten eine, eine sehr offene und ehrliche Kommunikation erfolgen und dann gibt es in der Regel auch überhaupt keine Probleme.
1: Zweitmeinung, die Angst, sie würden jetzt in dem Fall dich enttäuschen, aber ich ich nehme jetzt mal aus unseren Gesprächen mit, dass das Thema Zweitmeinung für euch eigentlich jetzt kein Problem ist. Also wenn jemand sich eine Zweitmeinung einholen möchte, dann glaube ich, vermittelt ihr demjenigen jederzeit, ja, das ist dein gutes Recht, sage ich jetzt mal, das ist auch vollkommen legitim. Aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen das vielleicht bestätigen, dass dass die Ängste nicht berechtigt sind. So ist es. Also
0: eigentlich ist es, zeichnet einen guten Arzt aus, wie ich schon eben gesagt habe, wenn von ihm aus, wenn er merkt, der Patient ist sich nicht so ganz sicher. Und das merkt man als erfahrener Arzt, mhm. ähm, ob er dieser Empfehlung jetzt folgen soll. Ja. Es gibt Patienten, die sagen unvermittelt, ähm, Herr Knapp, ich vertraue Ihnen da. Gell, ähm, ich mache das so, wie Sie das denken. Und das ist, ist auch gut so. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Patienten, da merkt man, ich schlagt ihm was vor und er ist skeptisch. Und und in der Regel sage ich, dann kommen Sie noch mal zum Gespräch. Und wenn ich dann immer noch eine Skepsis spüre, dann ist es eigentlich mein Job zu sagen, wie sieht es denn aus, wollen Sie vielleicht eine zweite Meinung einholen. Ganz offen und ehrlich. Und ähm, wenn der Patient dann sagt, das würde ich gerne machen, dann ist ist da 0,0 Enttäuschung im Gegenteil. Sondern dann habe ich ja wieder was vorgeschlagen, was der Patient annimmt, mit dem er was anfangen kann und es gibt mhm. mir ja ein gutes Gefühl. Die Enttäuschung ist von Arztseite eher, wenn der Patient ähm, irgendwann einfach weg ist und ähm, irgendwann erfährt dann und meistens erfährt man das, Klammer auf, ja, was, der, was der Patient nicht so ahnt, Klammer zu Meistens erfährt man früher oder später, dass der Patient woanders hingegangen ist und man sieht sich dann auf einer ganz anderen Ebene wieder. Ähm, und dann ist so ein schales Gefühl da. Gell? Dann ist so eine, so eine peinliche Situation da, sowohl vom Patient als auch vom Arzt. Gell? Und ähm, deswegen bin ich ein absoluter Verfechter äh, davon, das offen anzusprechen, auch das Thema Zweitmeinungen. Und ich sage immer, der Patient muss Vertrauen zum Arzt haben. Ja. Aber was die wenigsten Patienten wissen, der Arzt muss auch Vertrauen zum Patient haben. Dass er weiß, mein Patient ist ehrlich zu mir. Auch, auch wenn es manchmal Ehrlichkeit vielleicht unangenehm ist.
1: Da gibst du mir ein gutes Stichwort. Ähm, und da kommen wir vielleicht schon fast an den Schluss dieser Folge. Ähm, ich glaube, es gibt Patienten, die flunkern dich einfach an in der Sache, was sie befolgen, was du ihnen in Sachen Medikamenten und so weiter mit auf den Weg gegeben hast. Wie gehst du damit um? Weil ähm, du spürst es ja, wenn man dich anflunkert. Ich nenne es jetzt mal bewusst (lacht) flunkern, nicht lügen
0: spüre ich gar nicht so, weil ich kann es ja nicht, ähm, ich, ich muss es einfach glauben, aber das, was du sagst, ist ist, ist ja wissenschaftlich bewiesen. Ja. Ich glaube, wir hatten es auch mal in, in den Folgen über Medikamente, dass also, äh, ich glaube, eine unglaublich hohe Anzahl, ich glaube, 30 Prozent äh, der Empfehlungen vom Arzt nicht umgesetzt werden und das aber auch nicht kommuniziert wird. Ja, ähm, ja. Wieder das gleiche Thema. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man nochmal wegkommt von dem Gedanken, da sitzt jetzt der autoritäre Arzt, mhm. äh, den man, den man, wo man erzogen ist, dass man das tut, was er ihm sagt und auch nicht widerspricht oder auch nicht kritisch hinterfragt, mhm. äh, sondern da ist der Gesundheitsberater, der einen Vorschlag macht und und ich bin mündig genug, um zu sagen, das akzeptiere ich und das überzeugt mich und dann mache ich das auch. Oder ich habe Zweifel, Ängste, Skepsis ja. und traue mir nicht zu sagen, dass ich das eigentlich gar nicht mache. Was ja. passiert dann dadurch? Der Patient schadet sich, weil er ja dann falsch behandelt wird. Er ja, überlegt dir, du kommst zu mir hast du einen Blutdruck, ich schreibe dir Medikamente auf, die du nicht nimmst. Du wagst es nicht, mir das zu sagen. Deine Blutdruckwerte sind natürlich weiterhin hoch. Ich schreibe dir das nächste Medikament auf, ja. ähm, was du vielleicht dann ausnahmsweise nimmst. Ich gehe dann davon aus, du hast schon drei. Ja? Und dann kommt man in so, ein, in so eine Situation, wo man irgendwie, der Patient nicht mehr weiß, wo er ist und der Arzt auch nicht. Mhm. Ja? Mhm. Sondern dann wirklich sagen... Ich habe da Bedenken, aus denen den Gründen. Dann kann man darüber sprechen. Ist für mich übrigens auch sind sehr interessante Gespräche. Wenn mir jemand zum Beispiel sagt, ich habe da gelesen, das macht ja, soll ja Demenz machen. Oder, ja. oder, oder ähm, wenn jemand sagt, ich habe da Angst vor Nebenwirkungen. Oder was auch immer. Ja, das sind sehr interessante Gespräche. Und stärken das arzt Patientenverhältnis. Wenn man dann aus so einem Gespräch rausgeht und sagt, also der Doktor ist der Meinung, sollte das machen. Ich habe ihm aber gesagt, ich möchte es erstmal ohne Medikamente probieren oder ich möchte erstmal auf diesen Eingriff verzichten und der Arzt sagt, das ist das ich stehe zu dieser Entscheidung von Ihnen, ich begleite Sie auch auf diesem Weg. Mhm. Nicht Obwohl sie nicht meinen Ratschlag wählen, akzeptiere ich, dass es für sie jetzt so besser passt und ich gehe mit ihnen diesen Weg. ist ein unglaubliches unglaubliches äh, Vertrauensbeweis und äh, in der Regel führt es dann dazu, dass man sich sehr offen austauscht und und dass dann die, die Behandlung des Patienten auf lange Sicht besser ist.
1: Ich ja, doch noch was zum Abschluss, das ich gerne mit dir kurz mhm. diskutieren würde. Wenn die an meine Oma zurückdenkt, dann, dann hatte die ein ganz spezielles Verhältnis zum Arzt. Also da wurde wirklich der Arzt als Halbgott in Weiß wahrgenommen und man ist auch sehr ehrfürchtig mit ihm umgegangen. Und du hast jetzt gerade sehr viel vom Gesundheitsberater gesprochen. Wenn du jetzt in deinen Praxisalltag reinschaust, würdest du sagen, dass die diese Halbgott-in-Weiß-Wahrnehmung langsam ausstirbt und dass äh, eine Generation ranwächst, die dich auch wirklich als Gesundheitsberater wahrnimmt? Oder, wie, wie, oder ist es bei dir immer noch sehr, sehr differenziert? Ähm, das ist
0: immer schwierig, weil es eben mein Job ist und weil ich jeden Tag Patienten sehe. Irgendwann nimmt man das ja nicht mehr wahr. Mhm. Aber ich könnte mir schon, vorstellen, dass, dass sehr weiterhin sehr viele Patienten schon noch in dieser Denke drin sind, ähm, dass da der Herr Doktor ist in, im weißen Kittel, den ich ja nicht trage, aber übertragen gesehen ja. und, ähm, und einem Arzt widerspricht man nicht äh, und schon gar nicht äh, sagt man ihm, dass man mit der Behandlung nicht zufrieden war. Ja. Ja. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr Stark drin noch verankert. Ja. verankert ja. Und,
1: ähm, du hast schon ein bisschen den Status wie ein Pfarrer in einer Dorfgemeinde. Ja, genau. Für den einen oder anderen.
0: Ja. Ja. Der Lehrer, der Pfarrer und der Arzt. Das ist halt das Dreier. Genau. der Bürgermeister noch in so einer Gemeinde, da ja. hast du recht. Gell? Ich kann nur sagen, ähm, wir, wir, die Ärzte, die meisten Ärzte, äh, brauchen das nicht und wollen das nicht, sondern wir wollen mündige Patienten, die ehrlich sind mhm. und, ähm, und idealerweise sagt man sich immer die Wahrheit und ich habe noch keinen, wirklich noch keinen Fall erlebt, wo man, wo man, wenn man ehrlich miteinander umgegangen ist, ähm, dann das dazu geführt hat, dass, dass sich ein Verhältnis verschlechtert hat. Ja? Also, das das vielleicht als Take-Home-Message, wenn du immer so
1: schön sagst. Take-Home-Message. Ein schönes Schlusswort, Markus. Ähm, Vielen Dank für die offenen Worte. Ich glaube, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass du jetzt als Mediziner eigentlich da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Deswegen sind wir ja bei Tabuthemen. Das (lacht) ist das Tabuthema. Aber ich glaube, das ist für den einen oder anderen durchaus auch nochmal vertrauensbildend, was wir heute besprochen haben, ja. weil es dann schon widerspiegelt, welche Position ihr Mediziner eigentlich in dem Arzt-Patienten-Verhältnis einnimmt. und am Schluss des Tages wollt ihr im Endeffekt euren Patienten und Patientinnen helfen, nur helfen, nichts anderes. Und wenn man sich das bewusst macht, bei aller Kompliziertheit der Einzelfälle, glaube ich, kann man sich schon ganz beruhigt ähm, in die Praxen bewegen und sich in deine
0: Hände begeben. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, Thomas. Vielen Dank. Und nächste Woche gehen wir wieder auf sichereres Terrain für mich, oder?
1: Hast du dich unwohl gefühlt?
0: Da muss ich mich nicht so oft räuspern.
1: Ja, du hast dich heute sehr oft geräuspert. Jetzt kann man das der Verlegenheit äh, zusprechen oder aber dem fehlenden Glaswasser, was du hattest. Ich höre mir mal meine Folge Psyche
0: an. Mal gucken, ob wir das da auch thematisiert haben, die Räusper, der, Räusperzwang. der
1: ja? Räusperzwang. Herzlichen Dank, Markus. Danke auch. Jo. Tschüss. Ciao.